0: La ciencia se mete en la cocina. Recetas con aroma a ciencia.
1: Bueno, y en este bloque, Carla, continuamos con Carolina Barretavenia, que ya estuvimos hablando con ella respecto del laborato famoso laboratorio de blancos del CIOFAP. Y ahora vamos a, a tomar el mismo, la misma idea, pero desde el punto de vista contemporáneo. En cuanto a que estamos en la época del año, podríamos decir pico, o la más importante, en la aparición de hongos en la Patagonia, porque en el otoño tenemos tanto temperatura como humedad. Entonces me parece muy adecuado aprovechar que Carolina nos cuente cuáles son las prácticas recomendables para tratar de que los hongos se mantengan saludables y nuestras próximas generaciones puedan seguir disfrutando de ellos.
0: Exacto. Hoy nos damos una panzada de hongos. A ver, Carolina, te aprovechamos al máximo hoy. ¿Cómo podemos hacer una cosecha sustentable?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de cualquier recolección de productos silvestres, esto cuenta para los hongos, pero también cuenta para cuando cosechamos hojas, eh, raíces, frutos, semillas silvestres. Eh, eso hay que hacerlo de una manera criteriosa, ¿no? Siempre. Eh, Siempre con el concepto de que uno va a tomar de un ambiente natural algo para llevar a su mesa, para, para, para preparar una comida, para preparar un remedio, para preparar lo, lo que sea que uno esté buscando, y no este, arrasar con todo, no va no a sacar todo porque genero, genero, alteraciones y genero desequilibrios. Entonces, todas esas cosechas tienen que ser cuidadosas y hechas con un, con un, con un, criterio, digamos, de que el año que viene queremos volver a esos espacios, a, a, a cosechar de nuevo. Entonces, para eso tenemos que cuidar esos espacios donde cosechamos. Entonces, para, para eso, y yendo no, puntualmente a los hongos, este mmm, eh, lo, lo que tenemos que hacer tratar de alterar lo menos posible los espacios donde vamos a Esto implica, eh, eh, si vamos a estar en una pendiente, bueno tratar de ser cuidadosos de no desporonar ¿no? lo, lo, los espacios de la pendiente, tratar si sí. hay algún sendero, tratar de usar el sendero para caminar, no pisotear eh, por fuera digamos, de esos espacios, no remover innecesariamente eh, el suelo, en el caso de que los hongos se encuentran en el suelo, siempre llevar un cuchillo, el cuchillo tiene una doble eh, eh, función y necesidad, por un lado para tratar de no, de no arrancar, de no romper, ¿no? Algunos hongos forman nidos en los suelos, entonces, como las morillas, por ejemplo, entonces el, el hecho de cortar y dejar el cabito en el suelo nos asegura que que, ese, que, que todo lo que está debajo, del, que es la parte importante del hongo que nos queda en, en, en la naturaleza, queda este, intacto, protegido para para, para seguir ahí su, su ciclo por otro lado cosechar limpio ¿no? porque los hongos no se, no se deben lavar solo lo que te que hacer es cosechar de la manera más limpia posible para este, poder procesarlos después este, sin tener que lavarlos, otra cosa importante es llevar recipientes adecuados para hacer la cosecha los hongos son organismos vivos que siguen respirando después que los cosechamos uh -huh. entonces si llevamos bolsas de plástico generamos ahí un ambiente donde se habrá pasado si lo hicieron, empiezan a alargar agua, empiezan a respirar, se empieza a generar calor. Sí,
1: se hacen pastillas. Y con una
2: bolsa llena de hongos podridos acá. Entonces, no, las cosechas no se hacen bolsas de plástico, se hacen bolsas que permitan, en bolsas, ojalá cestos, contenedores rígidos, que aparte hacen que los hongos no se apelmacen, no se rompan, ¿no? Porque mm. está bueno poder conservarlos enteros, frescos. Entonces, las bolsas de red. Si no tenemos otra cosa, las bolsas, puede ser una bolsa de cebolla, ¿no? algo que tenga aireación, o una canasta, ojalá, que tenga que tenga agujeritos, puede ser de plástico, puede ser de mimbre, eh, nos permite que los hongos vayan eh, aireándose, respirando, y a la vez va soltando foras que nosotros vamos dispersando, y hacemos de, Sembrando. Eh, de sembradores, claro, mientras vamos haciendo nuestro nuestro trayecto de cosecha. Eso claro. como... como como cuestiones este, básicas de cuando vamos a, a, a cosechar. Uh -huh. Y después la otra cosa importante es esto cosechar solo lo que vamos a ser capaces de consumir o de procesar, ¿no? Porque no, no está bueno venirse con 10 bolsas para tirar siete a la basura sí. a los 3 días porque no los pudimos pelar o porque nada, porque no llenamos o porque no, no tenemos tiempo. Entonces, hacer cosechas silvestre implica eh, hacer, eh, ser conscientes, ¿no? de, de, que, de que eso que estamos, tra que estamos sacando un recurso de un ambiente natural, entonces pues saquemos lo que vamos a, lo que vamos con lo que necesitamos, lo que vamos a poder consumir. Lo demás dejémoslo para que quede en ese ambiente, para que esas esporas que están en ese carpóforo este, eh, que dejo ahí sigan su su, este, su ciclo, ¿no? y eh, también en ese sentido no cosechar hongos que son muy pequeñitos que, que requieren todavía madurez, o hongos que están sobremaduros, y que tienen mala calidad y que los vamos a terminar tirando a la basura, es
0: preferible dejarlos, dejarlos en el bosque. Esto no traerlos. Esto que nos comparte Carolina es eh, se puede también extrapolar a otras cosechas, ¿no? de frutas, de Totalmente. otras, exactamente, de otros bueno, productos bien. que nos ofrecen nuestro ambiente de aquí de la cordillera. Gracias, Carolina, y atención, a escuchar cosechadores, eh, todos aquellos que estemos saliendo al ambiente, aprovechemos estos consejos y pongámoslos en práctica. Gracias, Carolina, te esperamos en próximos programas para seguir con Cocina Conciencia y esas súper recetas que tenés para compartir con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes y nos, nos
0: encontramos pronto. Hasta la próxima. Ciao. Nos tomamos una pausa, escuchamos volar de macaco y en un ratito seguimos con Patagonia Forestal 2021.